0: Buenos días Este va a ser como un capítulo que Se me ocurrió a última hora Entonces eh, Pues nada, ya todos conocemos La historia de Marta Sepúlveda Esta señora colombiana, paisa creyente Que decidió acogerse a la ley y le solicitó a su proveedor de servicios que le aplicara la eutanasia y lo había logrado o sea, tenía toda la luz verde pasó por los comités todo el cuento, le dieron una decisión ya todos sabemos la historia pero bueno, resumámosla y de ese procedimiento entonces se iba a realizar hoy 10 de octubre a las 7 de la mañana como dice la nota del periodista Juan David La Verde, que fue donde conocí la noticia, pues, de Juan David La Verde de Caracol, vi el video, no me gustó la narrativa de Juan David La Verde, eh, pero eso sí ya es como muy personal, es decir, eh, no me gustó la forma en que lo enmarcó. Eh... ¿Lo hizo con respeto a la señora Marta Sepúlveda? Sí, 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 sí es decir... Eh, Marta maneja la entrevista completamente... El hijo... Eh, no sé hasta dónde le cabe la decisión... A los medios de comunicación... O de la forma en que Juan David La Verde... La desmarcó, no creo... Pero... Nota mental para la próxima vez... Que a alguien se le ocurra esto... O no dar entrevistas, o por favor que publiquen la entrevista después de que el procedimiento se haga. Entonces sí, nota mental para la próxima vez que a alguien se le ocurra, o no que se le ocurra, o no darle la entrevista al medio de comunicación, o ser muy claro en que la entrevista solamente se publica después de que se, se ejecute el procedimiento. Y entonces, yo le respeto profundamente la decisión a Marta Sepúlveda. Yo no me imagino en ese escenario. Pero le comparto la visión. Es decir, si uno está en esa situación, ¿por qué tiene uno que someter a la familia a este sufrimiento? El sufrimiento de uno, pues listo, personal. Pero también es el sufrimiento del resto de la familia. Entonces... La única... Y, y entonces, para cerrar el contexto, el mismo comité que le aprobó el procedimiento, después de... Porque la entrevista original se publicó el 3 de octubre y hoy estamos a 10, es decir, hace una semana. Yo no sé qué tanto le ganó el afán periodístico de, la, de, de, de ponerle el tema una semana antes. Bueno, no importa, ya está hecho. Pero entonces desencadenó toda una discusión, al principio obviamente un bando diciendo que lo progresista que es Colombia y el otro, pan, y el otro bando con camándula en mano diciendo es que eso es pecado y bueno entonces al final el mismo comité que le aprobó la, el procedimiento después de toda esta cuestión de, la, de prensa, faltando menos de 12 horas, es decir, ayer por la tarde le retira el permiso, porque lo pueden hacer porque pues, el Ministerio de Salud les dice que sí, ustedes son autónomos en tomar y en quitar la decisión. Y sencillamente la quitaron, dijeron, no, ya no la aprobamos. Literalmente la orden dice, porque no está lo suficientemente enferma. Entonces, cuando le dieron la orden, sí estaba lo suficientemente enferma, pero después de este nota de prensa y después de verla y después de verla feliz y tranquila y entonces no, ya no está lo suficientemente enferma. Maestros, estamos hablando de esclerosis múltiple que es una enfermedad absolutamente cruel y lo digo con cierto conocimiento de causa afortunadamente, no, sí, sí, directa, o sea, no no in, directa, directa. Entonces les voy a contar una historia. Cuando yo inmigré acá, acá a Canadá, eh, básicamente dos familias nos acogieron. Yo viví en la casa de una de ellas. Es decir, me alquilaron el apartamento en el sótano por los primeros seis meses más. Yo llegué en marzo, 16 de marzo, y me terminé trasteando como el primero de noviembre. Pero viví con ellos. Y cuando vino mi esposa en enero del siguiente año, nos acogieron. Y, 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 y somos ya miembros de la familia donde ya nos invitan a bodas, bautizos y funerales o sea, estamos a ese nivel de, de, de familia digamos, aunque aquí la atomización de la familia en Canadá es bien distinta a, 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 a Colombia eh, en Colombia las familias son muy metidas en la vida de todo el mundo no mm, mi mamá mi mamá, por ejemplo, es la matriarca de la familia, son, ellas son seis hermanas, con dos hermanos, uno ya muerto y mis tías, creo que una ya falleció entonces, eran seis hermanas, dos hermanos pero ya, como les digo, falleció uno y uno y fue pues, pucha! mi mamá tiene que recibir el reporte, como ella es la mayor entonces todas las hermanas la tienen que llamar a ella todos los días para pasarle el reporte de actividades de lo que van a hacer durante el día por la mañana y luego vuelven y la llaman por la tarde para reportar qué fue lo que hicieron. Eh, cuando estaba mi abuela viva era lo mismo. Cuando mi abuela estaba viviendo en paz, descanse, todo el mundo tenía que llamar a mi abuela. Y eso era inefable que todas las reuniones al final giran alrededor de la abuela, pues porque es la que no se puede mover, ¿no? Es la que más complicada y sacarla y ta, ta, ta. Al final todo el mundo terminaba por todos los motivos en la casa de la abuela. Pero eso es normal. Entonces el cuento es que esta familia canadiense nos acogió como uno más de ellos. Eh, los hemos invitado a los bautizos, a las primeras comuniones. Ellos nos han invitado a bodas. Como les digo, ya hemos asistido a funerales. Somos de ese nivel de... Incluso hoy era la cena de Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que no la hemos tenido por los últimos dos años. Y Thanksgiving y Navidad eran impajaritables, es decir, siempre era en la casa de, de, de la señora que me acogió. Ella es la mayor o la segunda de un grupo como de seis hermanos, cinco hermanos. El mayor es un hombre, luego viene ella, luego viene, son como tres. Ellos son de Princess Edward Island, creo, pero al final terminaron acá en Ontario. Bueno, no importa, una familia adorable, la casa donde yo me quedé, la señora tiene dos hijas Las hijas graduadas universitarias Ya están ambas organizadas, casadas con hijos Bueno, ella ya es abuela, todo el cuento Nos hablamos, es decir Pero como les digo, no es de todos los días Porque aquí las familias canadienses se hablan una vez al mes una, O sea, aquí hubo, aquí hubo, todo bien Sí, listo, gracias, chao Bueno, no importa Entonces esta familia nos acogió El hermano de esta señora donde yo me quedé Está casado con una señora Ella ya murió y esa señora tenía esclerosis múltiple, Lee. Y a lo largo de estos 20 años de amistad, Lee murió hace 5 años ya. Nosotros vimos y vivimos el deterioro de Lee, progresivamente. Y eso es lo cruel de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad lenta lo va consumiendo a uno a lo largo de años. No hay cura, no hay posibilidad, no, pero lo va consumiendo uno lentamente. Entonces, si puedo hacer memoria, cuando conocimos a Lili, todavía había podido usar un, una silla de ruedas normal, digamos, ella tenía fuerza en los brazos para, para moverse, y pues, sí, o sea, simplemente andaba en silla de ruedas, y uno después pues, como pregunta, y no sé qué, no, es que tienes esclerosis múltiple, y no, listo. Pero ella podía comer, y se sentaba a la mesa con nosotros, y... Eh, y, y, y así, ¿no? Entonces ya después la cosa fue progresando donde ella ya no sale tanto la invitamos un par de veces aquí a la casa, bueno, no importa, y tenían el carro, es decir, aquí en Canadá con salud pública y buenos seguros eh, aquí se tienen acceso a cuánto aparato usted necesita en la casa, es decir no quiero saber, pero cómo lo pagaron no importa, pero, pero yo sé que el, la, las, la salud pública cubre algo y, la, y los seguros complementan eh, cuando el hermano, la señora con la que yo viví se llama Ivonne, el hermano, el hermano se llama Rob, y la esposa que ya falleció se llamaba Lee. Bueno, entonces para ponerle nombres al asunto. Entonces, Rob se casó con Lee sabiendo que ella estaba enferma. Y él se le dedicó años. Pero es una dedicación total, ¿cierto? Al, al final, ese, y ese hombre trabaja por su lado, él es carpintero, de, de fino, él hace escaleras de madera, pero escaleras de madera de un millón de dólares. Él, o sea, si uno compra una casa de un millón de dólares y necesita la escalera, él se la hace. Es ese tipo de... él es autónomo, él, él lo hace, él, ese es el trabajo de él. Bueno, Súper buena gente, obviamente. Y entonces, uno vi, vi, vivió el, el, el deterioro del Lee. Entonces Lee, uno la veía al principio con su silla de ruedas normal, ella comía, la acercaban a la mesa, no sé qué La, la comía como un poquito blandita, pero, pero bien, ¿cierto? A lo largo de los años entonces, como les digo, van teniendo acceso a todos los aparatos que se necesite y, y para allá voy al final Ya después Lee progresó, o no progresó, pero la enfermedad progresó tanto que ya no tenía fuerza en las manos, en los brazos entonces se sube a una silla de estas eléctricas, donde ella se mueve, ¿no? Entonces solo necesita los dedos, un joystick, no sé qué, ta, 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 y la recarga y esa silla de ruedas va por todas partes. Ok. Y ya después, Rob le empezó a cortar la comida en pedacitos chiquitos, porque ya no tenía la fuerza en los brazos para comer, para partir la comida. Entonces Rob le empezó a partir la, la comida en pedacitos y ella comía, normal. Y después vimos, entonces, ya la cosa fue progresando más. Ellos compraron una casa, la adecuaron, o sea, Rob construye su propia casa y básicamente la adecuaron con todo, entonces los pasillos eran más anchos, las puertas eran más anchas para que las sillas ruedas pasara por todos lados. Ella pudo mantener su autonomía hasta el último instante. Y eso fue una decisión muy consciente. Eh, y entonces... Ya después fue a progresando y ya después notamos que Lee ya no tiene, o sí tiene el joystick, pero ahora empieza, ya necesita un soporte para el cuello, ¿cierto? Y mandan a instalar un riel que va por el techo del cuarto de ellos, entonces el cuarto de ellos es grande, es súper amplio, obviamente, para que quepa todo, y el baño está ahí, y entonces mandan a instalar un techo que tiene un riel que la lleva básicamente al baño y hay un arnés estaba por ahí escondido entonces me imagino que todas las mañanas cuando Robbie decide la, la tiene que ayudar a llevar al baño todos los días entonces es este arnés como él ya no la puede levantar escucha pues, son 20 años de levantar a Lee aunque Lee cada vez empezó a perder más peso y entonces tenía el arnés ella lo colgaban y obviamente el arnés la va llevando hasta el baño y, y esa arnés con una cosa eléctrica arriba entonces sube y baja no es decir es todo el aparato yo no entiendo yo no sé cuántos miles de dólares puede costar eso y entonces así la lidiaba robbie todos los días cierto como les digo él construyó la casa básicamente con todo amplio para para esa silla ruedas y con el riel y bueno el baño pues tenía como manijas extras todo el cuento Obviamente todo súper bien terminado, pues porque el man es constructor, el man sabe hacer todo eso. Bueno. Y entonces ya después Lee empezó a, como a, 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 a necesitar apoyo extra en el cuello. Y ya no comía. Ya llegaron varias cenas donde ella, le, incluso le, la, la, la ponían en la mesa, le servían un plato con la comida, como para que ella estuviera con todos pero uno se da cuenta de que no come. o Come dos bocaditos de nada y cada vez más flaca. Cada vez perdiendo más peso. Y esto, ya la, esto duró 15 años, básicamente. Y después nos damos cuenta de que el lino come. Entonces ya es todo con estas malteadas proteínicas. Eh, y ya después llega un momento en que no puede tragar. Entonces la tienen que alimentar por sonda. Entonces usted sabe lo que es tener un, un, literalmente un puerto cerca al esófago o en el estómago y por ahí entra la malteada y la mantiene viva. Y, y así va y Cada vez más dependiente y cada vez habla menos. Ya al final no, les en, no, no se le entendía lo que ella hablaba. Uno trataba de hacer el esfuerzo y ya uno no podía. Es decir, no podía vocalizar... Uno, uno incluso con el tiempo como ya le entendía y uno sabía qué quiere y uno le adivinaba y ella sí, no sé qué y tal, y agua, sí, listo, te paso el agua, no sé qué. Pero ya al final no, no se le entendía. Solamente las personas más íntimas con ellas le entendían lo que ella quería decir porque es que pierde la capacidad de vocalizar. Y entonces un día recibimos la llamada de que Lee está en cuidados intensivos en el hospital. Obviamente, pues, como, como hacen todas las familias, es, es idiota, es inútil, pero uno lo hace, uno va al hospital y encontramos a Rob absolutamente devastado, fumando así un cigarrillo en el parqueadero con el hermano lo saludamos y, y ya no hay nada que decir. O sea, se sabía que iba a pasar, pero no de esa forma. Bueno, no importa. Entonces subimos a la sala y ahí estaba toda la familia. Nos, teníamos una salita aparte porque eran como 20 personas. Y, y nos saludamos y esperamos. Y nos, cuando por fin llega una enfermera y dice, ¿Quieren ver a Lee? Y todo el mundo como que sí, como que no. Yo fui a verla. Y, y no sé, me arrepiento de verla. Solamente le tengo terror al momento cuando me toca vivirlo con mis papás. Pero es ella absolutamente diminuta. Ella un, un, un mar de huesos, flaca, entubada rodeada de cientos jijo mil aparatos y lucecitas y tubos ya a esa altura yo no creo que estaba respirando o sea era la máquina la que respiraba por ella ver a una persona en ese estado le da uno en el alma eso no es vida una máquina está respirando por ella Obviamente a esa altura no sabíamos los detalles de qué pasó. Después nos enteramos de qué fue lo que pasó. Entonces Lee tenía este deseo de ser tan autónoma. Ella era profesora en, en un college, en una universidad. Y ella iba al college en su silla de ruedas y dictaba clase. Hasta que literalmente ya no podía vocalizar entonces se compró un computador le compró, yo hasta le, le recomendé varios computadores bien potentes con, con el software para, 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 para que ella pudiera dictarle las notas al computador y eso le duró un par de años, al final no podía vocalizar, el computador no le entendía eh, entonces imagínense lo que es una persona con el cerebro bueno, porque es que el cerebro está entero y sencillamente aislarse del mundo porque no puede comunicarse nadie le entiende eh, y ser cada vez más dependiente a pesar de que ella hacía todo el esfuerzo para ser tan autónoma como ella fuera posible pero pues obviamente la carga cada vez era más pero bueno murió Lee fuimos al entierro, todo el cuento bueno, todo el trámite y después nos enteramos cómo murió y es la cosa más estúpida del mundo con todos los aparatos que ellos tienen, es decir, tenían cuánto aparato, al final Lee necesitaba un respirador por la noche, no era una traqueotomía, pero necesitaba como una máscara para ayudarla a respirar, ¿cierto? Para, para meterle oxígeno un poquito más fuerte, eh, al final estaba usando, sí, eso, una máquina que aquí dicen APOC, de apoxia, ¿Hipoxia? no importa, cuando uno ronca y le mandan esa máquina, es horrible esa vaina, entonces al final ella estaba durmiendo con esa vaina, entonces eh, Parece que lo que pasa, hasta donde yo entiendo, es que ella estaba en su casa con su silla ruedas normal y por alguna cosa no calculó bien como la curva de la, de la, de la silla ruedas y la silla ruedas golpeó la pared, el cuello, ella ya no tenía fuerza en el cuello, el, la cabeza cae adelante. Ella ya no puede levantar la cabeza y muere ahogada. Cuando llega Rob, el esposo no se sabe cuánto tiempo después. Es todo el pánico de, de revivirla y respiración boca a boca y 911, o sea, todo el bollo de la ambulancia y tal. Pero a esa altura, obviamente, sin saber, es decir... Duro asfixiada, ¿quién sabe cuánto tiempo el daño cerebral ya era irreversible? ¿Ustedes creen que eso es una forma digna de morir? ¿Ustedes creen que eso es defender la vida? Hagan el experimento mental de no poderse mover y morir ahogados porque sencillamente la silla se trabó con una esquina es de locos entonces, si alguien me escucha y es decir, ahí, ahí está el problema es esta, esta cosa de que la esclerosis múltiple no es terminal es pura mierda es terminal, lo que pasa es que es terminal a un plazo largo y la ley en Colombia progresiva entre comillas, que no es progresiva porque un país solamente es progresista si puede ejercer las leyes y en Colombia no se pueden ejercer las leyes, como lo acabamos de ver entonces en Colombia solo es terminal la enfermedad si te va a matar en seis meses dígame quién tiene la certeza de que usted va a morir en seis meses nadie no se puede entonces toda esta cacareada que yo creo que le hizo muchísimo daño a la entrevista es que es la primera persona con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia, trivializó todo el asunto porque sí señor, la esclerosis múltiple es terminal, la esclerosis múltiple te mata y te mata de esa forma. Pensemos un poquito, pongámonos en los zapatos de que aquí hay los medios para comprar cuanto aparato existe y la tecnología y para prolongar esa vida años. ¿Ustedes se imaginan acceder a esa tecnología en Colombia de su propio bolsillo? Solamente muy pocas personas pueden hacerlo y eso. ¿Ustedes se imaginan morir de esclerosis múltiple en Colombia sin acceso a todas estas tecnologías que te ayudan con un poquito de dignidad a mantener tu vida? La esclerosis múltiple mata en Colombia muchísimo más rápido, de una forma muchísimo más cruel. Porque al final no puedes tragar, no puedes respirar, no puedes hablar, no te puedes mover. Entonces a estas todas personas que defienden la vida, quiero que me defiendan esa posición. Eso es vida. Y a ese comité, es decir, ¡qué crueldad tan infinita! A mí no me importa la señora Marta Sepúlveda, yo estoy seguro que ella ya está en paz, a ella no le importa. Si muere hoy, muere mañana, muere en seis meses, ella ya hizo la paz. Ella ya está en su conciencia y ella esperará. Pero esperar en qué condiciones... Colombia país progresista de mierda donde la ley no vale nada donde el progresismo de un lado se borra por el otro lado lo que se hace con la mano se borra con el codo es del mismo nivel de firmar un proceso de paz luego pasarlo por un plebiscito donde gana el no y seguimos en eso y este debate será la prim no será la primera ni la última vez Solo espero que Marta Sepúlveda encuentre una muerte digna en las condiciones que ella quiera. Los comentarios de crueldad en Twitter son de una cosa absurda. Es decir, en Colombia trivializamos todo, mucho más la muerte. Solo le, le deseo a Marta y a su hijo que tengan la paz y la serenidad para... Ojalá encontrar la piedad en una organización seria que le cumpla sus deseos. Esperemos que la justicia sea célebre y le dé lo que ella desea de una forma rápida. De una forma piadosa, de una forma digna. Y que por favor lo hagan callados en la privacidad de su hogar. No le digan a nadie. No hagan nada. Al periodista Juan David La Verde le digo, no los vuelva a tocar en su vida. Usted no sabe el daño que les hizo. Puede escribir la nota, el libro después, no importa. Pero ellos en este instante necesitan privacidad. Lo último que necesitan son la presión mediática de un país camandulero, retrógrado, godo, para meterse con la decisión de la gente. Dejemos ahí. Pero es increíble, es decir, no, 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 me cabe en la cabeza cómo es posible. Y todos los medios de comunicación, ah, Colombia, mire los tan progresistas, ah, los primeros que. En la eutanasia, pero no, no letal, no, no. El, uh, sí, señores. El país progresista de mierda, ya podemos verlo. donde se pasa una ley, donde no se cumple, y al final dicen que están por fuera de la ley porque es una enfermedad no letal, sí señor, es una enfermedad terminal. La esclerosis múltiple mata y mata de una forma absolutamente cruel. Pónganse por favor eso en la cabeza. No poder moverse, no poder comer, no poder hablar, tener que pedirle ayuda a alguien para ir al baño. Seguramente uno pierde control de esfínteres en algún momento porque uno sencillamente pierde la capacidad de controlar sus músculos. Pasen la tumba de Lee cinco años ya. Y a Marta Sepulveda, a su hijo, fortaleza. Espero que Colombia les pueda regalar una muerte digna, como se lo merecen.